0: Nee, weil ich habe da ne. Sticker von euch schon öfter mal gesehen.
1: Echt? Jose ne. Sticker? Ich ja. glaube
0: schon. Ja. Also, Nein. wir haben keinen festen Programm. Ich dachte, jetzt sagst du, ihr habt keinen Sticker. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan. Mit dem Johnny. Das bin ich. Und natürlich auch mit Gästen. Und das sind diese Woche Noschka und Jose. 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 Hallo. Von Jose. Von Jose. Von der Jose,
2: von der Band Jose.
0: Genau. Eigentlich müssten alle in der Band Jose heißen. Ja. Das wäre extrem das sind verwirrend. Genügend. Wir haben das äh, eben schon kurz angesprochen. Das hat gestartet als tatsächlich ein Soloprojekt von dir. Ja. So wie ich das verstehe und ist jetzt aber eine Band geworden. Man muss nämlich dazu wissen, wir haben hier die zwei äh, jungen Herren sitzen, aber insgesamt
2: seid ihr glaube ich zu acht. Wir sind Stimmt in vollbesetzung zu acht, genau. Ja. ja.
0: Mit Hafe. Dass Die Hafenspielerin, die habe ich auch schon mal veranstaltet, ich weiß nicht in welcher Oha. Zusammensetzung und das ist natürlich für für so normale Clubmischer immer der <lacht> äh, der Albtraum quasi, wenn sie dann so was, irgendwie fünf Bands am Abend und dann müssen wir noch eine Hafe-Sound checken. <lacht> ah, ja. ähm, ihr macht Indie-Folk, nennt ihr das glaube ich auch selbst, ich habe in so einen Promotext reingelesen.
2: Ja, wir nennen, wir, wir nennen das jetzt erstmal so, weil man ja doch irgendwie gezwungen ist, Genres sich auszusuchen. Wir fallen aber wahrscheinlich so ein paar andere Genres noch rein.
0: Also es ist schon eine, eine Mischung sozusagen?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Mischung. Wir sind so sehr, alle sehr unterschiedlich äh, als Individuen, was wir so an Musik hören und äh, mischen das so alles da rein. Kommt alles rein. Ja. Jetzt kommt, jetzt, jetzt bin ich
0: wieder schlecht, informiert. kommt oder ist schon gekommen das dritte Album? Das dritte Album ist rausgekommen im November genau. 14. So, okay,
2: ist schon draußen 14. Raus. November genau.
0: Fangen wir mal da an, wo wir jetzt aktuell sind. Das dritte Album ist draußen. Ähm, wie ist das so? Also seit November heißt ja, da ist schon was passiert. Wie läuft das so?
2: Ganz gut, hoffe ich mal. Also das Ding ist, wir, wir releasen immer äh, mit äh, unseren Leuten, die das so machen. Und dann äh, lassen wir das aber auch ganz schnell gehen und machen irgendwie weiter. Ja, dann und kriegt versuchen. ihr gar nicht mit, nee, <lacht> was, also ich, was damit ich passiert. Ich will, glaube ich, auch aktiv da so gar nichts mitbekommen. Also mhm. dass das, äh, unsere Label-Leute machen dann irgendwie mal so einen Termin. Mhm. Wo wir dann so über die Zahlen gucken und das ist irgendwie wahrscheinlich erst Ende dieses Jahres und dafür, darüber bin ich auch sehr froh, weil mich Zahlen verrückt machen. Ja. ja. Also ich
0: hoffe, es läuft gut. <lacht> <lacht> Seid ihr jetzt auch live unterwegs? Ähm, Gerade
2: nicht so viel, ich bin viel wieder am Schreiben für die nächsten zwei, drei Alben und äh, hoffen, dass wir jetzt nochmal ein paar Auftritte noch bekommen.
0: Wo du schon sagst, äh, du schreibst, äh, du bist am Schreiben, machst gleich weiter. Ja. Mhm. Jetzt, wo das sozusagen von einem Solo-Projekt zu einer Band geworden ist, ähm, bist aber trotzdem du der, der schreibt oder, also wie läuft das Songwriting bei euch? Bei acht Leuten könnte man natürlich denken, wenn alle schreiben, wird es vielleicht
2: auch ein bisschen wild. Genau, ähm, also es war vorher ein Solo-Projekt von mir und dann sind so ganz viele Leute dazu gekommen, die, äh, nicht wieder gegangen sind, deswegen sind wir auf acht. <lacht> die einfach nicht <lacht> wieder gehen wollen. Die wollten einfach bleiben, die wollten noch ein bisschen rumhängen, äh, sind, das sind ein paar Jahre dabei und, ähm, es hat sich dann natürlich gegeben, dass, äh, dass äh, die kreative, der kreative Push jetzt nicht dadurch kommt, dass ich sage, ich bin jetzt Jose und ihr spielt das Zeug, was ich spielen will. Also mussten wir diesen, diesen Prozess machen, dass wir jetzt eine Band sind. Mhm. Und das wird jetzt wahrscheinlich beim nächsten Album noch ein ganz anderer Prozess als beim Album, das wir jetzt veröffentlicht haben. Das war jetzt einfach, ich habe alle Songs geschrieben, mhm. so wie ich bisher alle Songs geschrieben habe und habe sehr große Arrangement-Teile aber abgegeben jetzt an die Band. War das, das befreiend für dich? es äh, Naja, es war befreiend in den Form von Zeit, ich hatte mehr Zeit, mhm. <lacht> aber natürlich äh, geht das einher, wenn man so ein paar Jahre lang allein unterwegs ist und so ein Kontrollverlust-Ding, ne? das, mhm. das spielt sich natürlich auch ab, irgendwie im Kopf oder so, aber mhm. insgesamt war das voll gut. Also das also,
0: Ergebnis hat, hat sich gelohnt sozusagen, im Ergebnis ja hat es was dazu gewonnen sozusagen.
2: Auf jeden Fall, also ich bin ja auch hauptsächlich jetzt kein Drummer oder Bassist oder... <lacht> so ich, ich mag es nur zu, zu schreiben, für verschiedene Instrumente zu schreiben, und, mhm. ähm, aber es gibt natürlich Leute, die viel bessere und andere Ideen haben, weil sie jeden Tag mit diesem Instrument konfrontiert werden. Das macht irgendwie einfach viel mehr Sinn.
0: Ähm, es war aber keine Option, jetzt das Projekt umzubenennen,
2: jetzt wo es eine Band ist? Nee, dafür haben wir halt schon, wir hatten halt davor schon so drei, vier Releases und das, wär, das war uns dann irgendwie wiederum zu stressig im Prinzip, so von scratch. Mhm. Neu anzufangen und es war irgendwie viel schöner zu sagen: Okay, wir haben jetzt irgendwie zusammen mit den gleichen Leuten so diese musikalische Entwicklung in den letzten Jahren und das behalten wir jetzt einfach bei und ähm, hoffen, dass es uns niemandem auffällt. <lacht>
0: <lacht> ähm, gehen wir mal sozusagen ähm, so ein bisschen zurück ähm, und fangen mal sozusagen bei Noschka an. Ähm, du warst ja, das, das weiß ich, ich habe Insider-Infos als Gitarrist. Ähm, glaube ich auch, ja, vorher vorher schon in der Hamburger Musikszene viel unterwegs. Ja. Ähm, wie bist du da jetzt überhaupt reingeraten?
1: Ich, ich habe Josef gesehen, ich glaube, auf einem Konzert zum ersten Mal von einer gemeinsamen Bekannten und ähm, wir sind dann hinterher, als wir noch was alle gemeinsam in der Gruppe ähm, was trinken waren, irgendwann ins Gespräch gekommen. Also tatsächlich so ganz klassisch. Aber da hieß es eigentlich noch nicht, dass ich irgendwie, ich glaube, da wusste Josef noch nicht mal wirklich, ob ich Mucke mache oder so. Mhm. Stimmt, das war dann nochmal noch mal später bei einem Konzert von ähm, unserer Background-Sängerin Lia. Sie hatte ein Konzert mit ihrem ähm, Solo-Projekt, wenn man das so sagen kann. Und da sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat er, äh, habe ich ihm erzählt, dass ich zum unter anderem Laute spiele und so und dass ich seine Mucke abfeiere, weil ich glaube, ich hatte ihn zwischenzeitlich dann nochmal mal live gesehen und dachte, ja yeah, geil, das ist ja... Also du hattest Geale schon Bock darauf. Ja genau, also äh, davor hatte ich dann halt auch hier und da über Freunde und so, über Facebook-Content ähm, ähm, irgendwie von der Band so mitbekommen, aber tatsächlich so richtig hart überzeugt war ich dann, als ich die Band zum ersten Mal live gesehen habe. Da dachte ich so, okay, das haut echt ziemlich rein so. Ja, und dann halt sind wir halt, wie gesagt, kurze Zeit später ins Gespräch gekommen. Und ich meinte halt, also wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir genau geredet haben, aber ich meinte halt, dass ich unter anderem halt auch Laute spiele und meinte, oh geil, auf dem neuen Album haben wir viele so ähm, Instrumente, die so ein bisschen jenseits der westlichen Norm vielleicht so sind
0: mhm.
1: und hat mehr oder weniger gefragt, ob ich nicht Bock hätte, mich da so zu beteiligen und ich meinte, ja, auf jeden Fall, vor lang nicht mehr Laute gespielt. <lacht> wie kommt man dazu,
3: Laute zu spielen oder
1: zu lernen? Das kam bei mir tatsächlich im Studium. Also ich habe klassische Gitarre studiert und hatte das Glück, dass ähm, wir in einem Semester mindestens glaube ich, waren wir quasi gezwungen, äh, historische Instrumente zu spielen. Mhm. Und Laute war eins davon. Weil mein, äh, einer von meinen Profs, Olaf van der ist auch so ziemlich ähm, krass unterwegs in der ähm, alten Musikszene. So. Mhm. Ja, und wir hatten halt eine Laute an der Hochschule, die konnte ich dann halt ziemlich häufig ähm, spielen. Neben anderen historischen Instrumenten auch, aber die Laute war es auch ziemlich. Es ist ein sehr interessantes Instrument, weil das auch tatsächlich der ähm, Vorgänger der Gitarre auch ist. So und ja, so bin ich dann. Ich hatte dann irgendwann das Glück, dass jemand eine Laute für halbwegs erschwinglich quasi angeboten hatte dann. so. Was heißt das? Ja, also. Ähm, Schmei schmeiß mal Zahlen durch die Luft hier. Also es ist schon günstig, wenn du so für 1000 Euro eine Laute bekommst, es ist es schon echt günstig. Okay. So, weil die werden ja nicht. Doch, wobei mittlerweile werden die sogar auch ähm, in, in Masse produziert. Also Chris bei Thomann auch so eine Hallibenden-Laute. Die sollen sogar gar nicht mal so schlecht sein, habe ich gehört. Ich habe die selber noch nicht gespielt. Es gibt natürlich auch noch andere Lauten von
3: genau. die, äh, Fame, von Music Hallibanden. Hallibanden. Just <lacht> Music, die Just-In-Laute. Nee, aber
0: es ist ja tatsächlich, gibt's ja ähm, gibt es ja auch so Violinen und so inzwischen schon für, was ja. weiß ich, 100 ja. Euro von von ja. Just, Just Music oder irgend irgendein so Irrsinn. Also und die sind nicht völlige Scheiße. Also sicherlich ja. wird wahrscheinlich kein Violinist, keine Violinistin, die in der Elbphilharmonie spielen, aber fürs Lernen ist wahrscheinlich Zum ganz Einstieg. schlecht. Zum Einstieg. <lacht> Gut, also du hast aber eine vernünftige Laute. Ja. <lacht> bekommen.
1: Also jede Laute ist äh, ordentlich zickig, also wie du auch gerade meinst mit der hafe so mit das Tontechniker und so nicht immer so mega begeistert sind dass bei einer Laute halt irgendwie halt auch so ein bisschen also das Stimmen ist grundsätzlich in so einer Clubatmosphäre vor allem mhm. nicht, nicht, nicht das äh, entspannteste.
0: Naja, so ein zum, habt ihr einen
1: eigenen Tontechniker mit, wenn ihr so viele Special-Instrumente
3: habt? Weil ich überlege jetzt so, die Clubs, die ich so äh, durchlaufen habe, da gibt es glaube ich viele Tontechniker, die allein beim Anblick einer Laute oder einer Harfe äh, in Schwitzen kommen. Naja, der
0: standard Clubtechniker, techniker der, der macht halt zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang. Genau. Und der fragt dann, gibt es doch irgendwas Besonderes und hofft, dass man Nein sagt. Ja. So Und äh, ja, es gibt ja. schon so Sachen, so. wir haben einen Trigger am Drumset oder so, da gucken die dann manchmal schon komisch oder die Sachen laufen durch irgendeine DI-Box. Und dann, äh, Mio hatte kürzlich auf Facebook irgendwas gepostet, die war zu so einem Event gebucht, wo der Techniker nicht wusste, was eine DI-Box ist. Ne? Also ja. selbst sowas kommt vor genau. und wenn man dann natürlich kommt mit einer Laute und einer Hafe und was weiß ich nicht alles. Habt ihr da professionelle. <lacht> <lacht> ähm, nein. <lacht> also Die, 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 die Clubtechniker der Republik müssen unter euch leiden. Quasi. Ja,
1: aber wir hatten bisher, also zumindest seitdem ich dabei bin, kann ich sagen, wir hatten immer relativ Glück. Also ich glaube, wir hatten da jetzt niemanden, der...
2: Wir, wir hatten Glück, ah. aber es waren auch lange Soundchecks. Wie, äh. wie nimmt
1: man dann Laut und ein Hafe ab? Äh, ich glaube tatsächlich beides machen wir momentan über so ähm, Piezo-Hybrid-Geschichten, ja. so irgendwie also mikro angedockt. Mhm. An das Instrument selbst so. Ja.
2: Also gefühlt sind das nicht mal unsere stressigsten Instrumente im Moment. Sondern <lacht> ähm, Psalter ist relativ stressig. Das ist so ein, es sieht aus wie ein mittelalterliches Instrument, ist aber keins, habe ich letztens <lacht> erfahren. Es ist mhm. gar keins. Es ist so ein. Dreieckiges Ding mit so Seiten, und jede Seite ist eine Note, und dann spielt äh, Uli unsere Hafenistin, die auch mit zwei Bögen rechts und links. Ah, okay. Und es ist, es ist soundlich, es ist irgendwie eine Mischung aus. Ich, ich kann es irgendwie nicht so richtig beschreiben. Also so so, so wie so Brass-Section, aber irgendwie ist auch so Akkordeon und äh, Dudelsack stinkt auch mit drin. Okay. Also es ist sehr hoch. Also, das ist das stressigste Instrument. Wir kriegen die abgenommen, aber es ist so sehr, sehr leise. Wir kriegen den, wir kriegen den Gain und das Volume nicht hoch an diesem Instrument. Ohne, dass es äh, wirklich stressig wird, auf der Bühne mit Piepsen und Feedback. Also. oh Gott Wie
3: transportiert ihr das alles? Allein so eine Harfe ist ja super äh, empfindlich, glaube ich, oder? Ja. Und auch teuer. Ich weiß, dass Harfe richtig, richtig, richtig teuer sind. ich habe keine
0: Just-In-Harfe für 100 Euro. Noch nicht. Hm, noch nicht. Ich hm, nicht, weiß ja. auch,
3: dass ganz viele sich erstmal eine leihen, weil die ja. so teuer sind, dass man sich keine eigenen kaufen mag. Wenn man das wenn man eine anschaut.
0: gute Geige haben will, ist das ja auch so. Gibt es auch ja. ganz ja. viel so. Leihgeigen und sowas. Ja, also, ähm, ihr habt jetzt keine spezielle Transportlösung, sondern ihr habt. Ja, wir haben unseren Citroen
2: C8. Okay, ihr habt Glück. <lacht> da passt <lacht> alles rein. Davor hatte ich einen kleinen kleinen Peugeot, was weiß ich, 203, irgendwas, so einen Kleinwagen, und da sind wir auch zu fünf drum getourt. Keine Inklusive Schlecht. Hafe. Naja, also ja, die kleine Hafe. Also, sie, Uli hat drei Hafen. Für das neue Album bräuchte sie die große Hafe. Die ist, die ist relativ stressig und sehr platzeinnehmend, aber sie hat auch zwei so diese Dinger, Handliche. die man, die man aus den Guinness-Gläsern, das Guinness-Logo. Okay, ja.
3: so fürs Handgepäck. Keltischer
0: Hafen. Gibt es eigentlich schon,
3: gibt's E-Hafen?
2: Ja, ja klar. bestimmt, ja. klar.
3: Okay, <lacht> gut, dass wir das geklärt haben. Wenn,
0: wenn es Seiten hat, kann man sie irgendwie abnehmen und... Ja. Digitalisieren, sozusagen. Ob
3: Camper gibt für Egal, egal.
0: Man kann bestimmt die Hafer an den Camper anschließen <lacht> und mit dem richtigen Preset von äh, richtiger Rig quasi. Ähm, wo wir gerade, äh, Camper ist ja ein, ein digitaler Amp sozusagen, ein Modeling-Amp. Ein Modeling Verstärker? Mhm. Ein, ein Verstärker, genau. Wollen wir mal für die für die Nicht-Gitarristen Nicht das versuchen. Ähm, aber. Wir haben jetzt ja schon gehört, ihr benutzt auch viele Instrumente, die eben akustisch sind, sage ich mal. Also die eben jetzt auch nicht klassisch elektrisch, elektronisch sind. Ähm, benutzt ihr dann auch, auch äh, wenn ihr Verstärker benutzt, richtige Verstärker? Oder ja, hat sowas wie Camper und so diese digitalen Sachen, spielt das bei euch auch eine Rolle? Oder sind, sind überhaupt elektronische Klänge bei euch, die auch irgendwie digital erzeugt werden, relevant?
1: Ähm, also ja, grundsätzlich kann man die Frage, glaube ich, mit Ja beantworten. Also ich spiele tatsächlich meine Laute ähm, sogar ganz gerne auch mal über ein Amp, über ein gitarren mhm. Ich habe auch teilweise dann so ein kleines Mini-Pedalboard mit und so, also wirklich wie eine Gitarre, weil das dann auch den Vorteil hat, dass du meistens, also wenn du den Amp dann normal abnimmst, über Mikro und so ganz klassisch, dann bist du auch laut genug, weil entgegen mhm. ähm, des Namens ist die Laute relativ leise tatsächlich. Mhm. Und wenn du das dann halt über die ähm, PA irgendwie laufen lässt, kommst du so relativ schnell, also machen wir auch manchmal so, aber du kommst, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir da recht schnell, wenn du jetzt mit voller Besetzung zum Beispiel spielst, an die Grenzen kommst, wo es mm. den Pegel angeht, so. Und wenn du dann noch Drums hinter dir hast, und dann wird's
0: Spätestens dann wird's problematisch. Ja, ja.
1: genau. deshalb Und weil es ist halt auch nervig, wenn du immer auf Maximum bist und dann hast du auch jede Bewegung so, die nicht die Seite betrifft, irgendwie, mm. und dann, ja. deshalb Also da tatsächlich gerne auch mal mit Amp. Die Hafe aber nie, ne? da haben wir nur so, so Vorverstärker-Geschichten. Genau, so pre -amps. Ja,
2: wir haben ja auch Samples und so, Sample-Pads und so, was das Digitale angeht. Ja, im Sinne von, also nicht im Digital im Sinne von, dass es einfach so über ein Drumpad läuft. Ja, also die ja. dann so ausgelöst werden. Ja, genau.
0: Okay. Also ist nicht alles, ist, dann, ist fast alles echt, in Anführungszeichen. Fast alles
2: echt, also das meiste, was über dieses Trumpet läuft, sind so Percussions. Auf dem so, Album okay. sind pro, pro Track irgendwie so acht Percussions, also Ocean Drums und Frame Drums und so. Und live haben wir halt nur zwei, ja. weil die Background-Sänger halt nur zwei sind. Und äh, dann lassen wir halt irgendwie, um Sticker zu machen, einfach über das Pad noch mitlaufen.
0: Ja, klingt aber auf jeden Fall nach einem komplizierten Klangbild und äh, nach einem komplizierten Setup, so insgesamt. Aber du hast ja schon gesagt, die Soundchecks dauern dann halt auch mal ein bisschen <lacht> ja, länger.
2: Was ich ja persönlich
0: gerne mag, ich mag
2: lange Soundchecks.
0: Ja, wenn, also mhm. wenn die Zeit da ist, ist es geil, auf jeden Fall. und ja. man das
2: auch genießen kann. Spielt ihr über In-Ear? <lacht> hm, nee, einer. Also äh, Tim, unser Background-Sänger, hat ein In-Ear.
1: Echt?
2: Ja.
3: Aber wie macht das, das denn beim Proben? Also wenn man so, so einen normalen Proberaum <lacht> hat, ja. der vielleicht also nicht der größte ist, ja. dann ist er ja nur noch Soundbrei mit einer Hafe, eine Laute, Drums, Percussion, E-Pad, äh, Sänger, Background-Sänger, also wie kommt man da auf einen Nenner?
2: Also äh, unser Aufbau im Proberaum dauert eine Stunde und unser Soundcheck im Proberaum dauert auch nochmal eine Stunde und dann können wir erst anfangen. Stunde Beziehungsweise Proben. nach zwei Stunden sind wir auch erstmal, lass uns erstmal irgendwie erstmal erst rauchen, Pause. trinken, <lacht> <wir> irgendwie, <lacht> 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 irgendwie was essen und dann können wir erst anfangen, also bevor wir überhaupt irgendwie anfangen im Proberaum ist schon irgendwie so das erste Energie die erste Stufe schon so, so ein hap richtiges Happening so ja, eine Probe ja das irgendwie. ist richtig <lacht> auf jeden Fall und, und je nachdem wer uns dann gerade abmischt also entweder ist es Tim der sich mit der Anlage auskennt und abmischt oder ist es äh, Till unser Bassist der auch Soundtechnik ist ab und zu in irgendwelchen Läden auf der Reeperbahn ich weiß nicht welche ähm, die, die tun mir dann auch immer leid <lacht> die brauchen dann aber unbedingt auch eine Pause noch, Was die zwei Stunden. Darf man
3: nicht verkennen, das frisst echt super viel Energie. Ne? Also ja. bei uns ist es auch so, wir bauen gefühlt stundenlang auf, wursteln dann noch mit irgendwelchen Click tracks hin und her und bis man anfängt, ist man schon so genervt und schon vom ja. Energielevel schon so runter, dass man am liebsten sagt, komm, wir gehen jetzt eine Pizza essen und proben morgen.
1: <lacht> ja. ja, aber wenn man dann erstmal wieder angefangen hat, dann, dann läuft es ja einfach. meistens. Genau. Aber ich muss sagen, tatsächlich, also ich finde der Sound echt, also da bin ich auch recht überrascht, aber der ist echt doch relativ, also auch in so einer Proberaumsituation doch transparent genug. Also man achten auch schon wirklich alle, ich meine, ich komme halt aus dem Metal so und ich kenne das halt cool. auch nicht so, dass alle wirklich immer so darauf achten, dass alle anderen irgendwie auch hörbar sind hörbar und so. Sind ja, so. Alle freuen sich, wenn sie nicht also nicht viel viel leiser, als die Drums sind und der Drummer freut sich, wenn er sich selber hört, was ja fast immer der Fall ist und dann ist auch gut. So. Und hier ist es schon so, dass alle auch irgendwie so ein bisschen gucken und wirklich auch alles hören wollen und alles fühlen wollen und so. Mhm. Wobei, ja genau, auch nicht alle mit Gehörschutzproben zum Beispiel, was mich auch nee. wundert. So. Aber ja, es funktioniert. Als
0: metal gitarrist kennt man ja eigentlich nur eine Taktik, sich immer immer noch ein bisschen lauter genau. machen, so. ja, ja. Damit, man, damit man in dem Noise-War gewinnt. Und noch eine zweite Box dazu. Bei, bei Metalbands kenne ich das nämlich auch, dass es auch in so einer Proberaum-Monitor-Situation es auch nur einen Weg gibt und Fehler. Also, wenn, wenn irgendwas nicht zu ist, muss man es lauter machen. Ja. Man kann nie ja. etwas genau. leiser machen. Man muss so, immer genau. die Dinge lauter machen.
1: Ja, ich höre auch von Josef in letzter Zeit immer so: Ja, das sind die Mitten, wenn das irgendwie so, so scheiße klingt und so. Und das habe ich schon gelernt. <lacht>
2: ja, in den meisten Räumen sind es wirklich die, die Mitten, die wirklich im Ohr wehtun, finde mhm. ich, so nach langer Zeit. Mhm. So, gar nicht die Höhen. Wenn, also wenn die Höhen weg sind, haben wir ein Riesenproblem <lacht> bei einigen <lacht> Instrumenten. Mhm. Aber es ist wirklich, ist wirklich nicht so stressig, weil es ist eher so sectionweise. Also, okay. klar wie in der Band. Also Bei manchen Instrumenten die musst du halt so erahnen und erfüllen können und bei anderen spielst du halt wirklich so zweite Stimme drüber oder dritte Stimme drüber mhm. mit deinem Instrument und den musst du haben okay. oder sie. Okay.
0: Ähm, ich hatte ja vorhin schon gehört, also das auf dem Album ist eben auch, oder allgemein bei eurer Musik auch ein bisschen weggeht von so westlichen Musikkonventionen, also westlichen Melodien vermute ich mal und sowas. Und Die Sounds, ja, Oder Sounds. Ich habe auch gelesen in dem Promotext zum Album, dass ähm, also du hast ja auch einen Filipino-Background quasi, mhm. dass das auch eine Rolle spielt, ne? Also dass diese, ähm, ja, diese ähm, Filipino musik quasi da auch eine Rolle spielt, von der du, du dich da inspirieren lassen hast?
2: Ja, es ist so, wie, wie ich, muss, ich muss da immer so diese Schritte wagen. Also es ist keine philippinische Musik, die wir spielen. Mhm. Was ich faszinierend finde an der philippinischen Musik ist, oder auch an der philippinischen Sprache oder an der philippinischen Kultur ist, mhm. dass sie so, man man kann jetzt zum Beispiel sehen, wie sie ausstirbt. Also die alte Schriftweise okay. der Filipinos oder die nächsten Generationen, weil wir sind ja auch sehr viele so wie nennt man das, Expats, also so Leute, die im Ausland dann arbeiten, um mhm. ihre Familie zu versorgen und so, viele Seemänner und so natürlich. Stimmt, ähm,
0: genau, das hat äh, mein ja. Bassist Daniel, der, ist ja, der arbeitet regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen ja. und hat gesagt, die Crew, das sind eigentlich immer Filipinos. Genau. Also, bis auf die im Maschinenraum, das sind Griechen, hat er erzählt, <lacht> aus irgendeinem Grund sind Griechen ja. die internationalen Experten für Schiffsmotoren, hm. <lacht> keine Ahnung, aber alles andere sind Du hast
2: mit den Griechen wusste ich auch, das ist cool. <lacht>
0: Also wenn du mal ein Problem mit dem Schiffsmotor hast,
2: ja, muss nur ein Griechenboot. <lacht> <Dream Vision> Board. <lacht> da ist sofort so ein Maschinenmotor drauf.
3: Muss mich echt zusammenreißen, jetzt keinen Gyroswitz zu machen. Ja, aber ist lecker. Mega, sollten wir gleich nochmal hingehen. <lacht> Zurück zu den
2: Filipinos. <lacht> ähm, wo, wo war ich denn jetzt? Äh, genau, also das ist finde ich interessant zu sehen, dass weil viele von meinen Verwandten noch äh, dort sind und meine Halbgeschwister auch. Und in Deutschland sind nur meine Eltern eigentlich und ich. Ich bin jetzt auch die Generation, die zum Beispiel wirklich nicht Philippinisch sprechen kann. Mhm. Also ich, ich, ich verstehe es, aber ich kann es nicht mehr sprechen, weil ich bin nicht in der Umgebung bin. Und ähm, das ist bei der Musik auch so. Also was wir auf dem Album machen ist, ich, also ich versuche so zu sezieren, aus was die philippinische Musik besteht. Und das mhm. sind halt so diese lateinamerikanischen Sachen, aber es sind auch so arabische Sachen dabei. Und, und die vermischen wir mit meinem westlichen Background als, keine Ahnung, wie soll man sagen, Beatles-Fan. Okay. <lacht> das ist das Ding. Das ist ganz lustig. Also wir spielen keine philippinische Musik, um es klarzustellen. Ja, okay.
0: Also es klingt eben auch nicht völlig fremd, aber es ja. gibt Sounds und, und
2: gibt es auch rhythmische Unterschiede zum Beispiel. Also das ist so eine... Ja, am, de am deutlichsten wahrscheinlich bei bei dem Song "We Have to Run". Das war unsere dritte Single, glaube ich. Das ist ein, also tatsächlich, das ist tatsächlich ein philippinischer Kriegstribe. Mhm.
0: Ja. Ich habe mal ähm, mich so im Internet umgeguckt nach. Ähm der Musik der amerikanischen Ureinwohner, also Nordamerika, mhm. weil ich so dachte auch so für meine Musik habe ich gesagt, ha, vielleicht gibt's da ja was, wovon ich mich inspirieren lassen kann. Und dann habe ja. ich mir so auch so so Tribal-Ding angehört und da da muss ich sagen, ähm, das ist jetzt nur eine Anekdote hat jetzt nichts mhm. mit eurer Musik zu tun, weil ich, ich habe was total Exotisches erwartet und dann ja. war das das was ich gefunden habe halt super langweilig, weil das so mhm. Sachen waren, wo es um so medita meditative Versenkung letztendlich ja. geht, <lacht> ja. was wirklich so vier Viertel so <lacht> Mhm. Äh, <lacht> so, ja. ganz langsam, ganz lang, und wirklich nur, und ich dachte, ich finde da irgendwie verrückte Rhythmiken, die ich irgendwie mal für irgendwas missbrauchen kann. Nee, der gemeinschaftsschaffende Viervierteltakt wurde da, wurde da bevorzugt. Genau. Musst du vielleicht nach Südamerika Aber gehen? Das du, ja, Südamerika ist, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen so hast Brasilien du auch so? gesagt, ist ja auch ein Einfluss,
2: ne, auf die philippinische. Ja, genau. Also, das ist, und arabische Sachen, also gut. Mhm. Ja,
3: die Araber, die sind total verrückt manchmal mit ihren Rhythmiken. Also, da kannst ja. du auch nochmal nachgucken, Johnny.
0: Da muss ich nochmal, muss ich nochmal recherchieren.
2: Mhm. Ja, oft sind es ja auch die Kleinigkeiten, also selbst wenn es so ein, wie sagt man, so ein schamanischer, meditativer irgendwie für Viertelding ist, setzen sie manchmal so Betonungen, die man normalerweise jetzt mhm. nicht im Rock oder Pop so machen würde. Ja, oder auch
1: so. die Frequenz, auf der.
0: Ja. ja. Der Schall quasi. Ja, und das ist, ist ja auch, also diese ewig, dieses Repetitive ist ja auch das, was du für diesen meditativen mhm. Effekt brauchst. Das ja. ist sozusagen, muss sozusagen langweilig sein, in mhm. Anführungszeichen, ja. damit das funktioniert, damit du ja. dann so reingleitest Und die Drogen, die du dazu nimmst. Und die ich hatte auch relevant. die passenden Drogen hier nicht liegen. Ja, also die
1: alles falsch. Ich war einfach schlecht vorbereitet. Ich hatte kein, kein PCB und ja. was man alles so
0: nehmen muss. Leider.
3: Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen, Musik zu machen?
1: Äh,
3: äh, du hast ja sogar Gitarre studiert. Wie, ja. Also wie kommst du dazu zu sagen, Mama, Papa, ich äh, studiere jetzt Gitarre?
1: Äh, also, also ich das mit dem Studieren, das habe ich für mich selber entschieden. So, Da war es nicht mehr so die Zeit, wo, wie alt war ich denn, als ich angefangen zu studieren, war ich 19, 20? Mhm. Irgendwie so, da... War das eh mein Ding, okay. <lacht> das meine Eltern noch nicht so, hätten die jetzt auch eh nicht reingrätschen können, aber das hätte sie, also so eine Beziehung hatte ich nicht zu meinen Eltern, mhm. <lacht> ähm, hatte ich auch in der Zeit, hatte ich auch nicht so viel mit meinen Eltern zu tun, ehrlich gesagt, ähm, nee, aber ja, also ich habe also bei mir ist es sogar tatsächlich relativ, äh, es gibt so einen Moment, wo ich sagen würde, ich habe halt angefangen mit E-Gitarre, das war das erste Instrument, was ich gespielt habe Wie alt warst du da? Ich war da so zwölf, glaube ich. Mhm. Max Mindestens elf, aber ich glaube so elf, zwölf rum. Und ich habe so um, als ich so ungefähr zehn war, bin ich so, ähm, habe ich so bewusst angefangen, Musik zu hören. Und zwar halt so Metal, so, also wirklich so ausschließlich. Ich habe auch jahrelang wirklich, also ein Kumpel von meinem Bruder hatte uns damals so ein paar CDs ausgeliehen. Ich weiß sogar auch noch, welche das waren, sag mal. Und, <lacht> ähm, das war einmal ähm, Gamma Ray, äh, Somewhere Out in Space. Dann war das Judas Priest, ähm äh, wie heißt das Juggulator, das unbeliebteste Album. Und Pissing <lacht> Razors. Das, den Namen von dem Album habe ich leider vergessen. Gibt's auch, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ja, aber <lacht> ich würde das auch nicht sagen. Also, äh, es war, also ich habe in der Zeit auf jeden Fall angefangen, alles, was irgendwie Metal war, zu verschlingen und so. Ähm. Und hatte halt auch Kumpels, die irgendwie so ein bisschen Mucke gemacht haben, mit denen ich später auch eine, äh, auch eine Band hatte und so. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß noch, es war halt, das brodelte schon so in mir, aber ich komme jetzt auch nicht aus einer musikalischen Familie oder so. Also es stand jetzt nicht unbedingt im Raum, Mucke zu machen, aber ich habe den Film The Crow gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr, ihr kennt oh, den oh, alle, oder? Da mhm. kann man schon ja, auf Metal Und song. es gibt diese, ja, ich habe ja schon Metal gehört, es so, geht ja um die Gitarre, schon, ja? weil ja. es gibt diese Szene, wo er auf dem Dach ist, und es regnet sehr, krass und es ist irgendwie mitten in der Nacht und Gewitter und so und er spielt halt ähm, irgendwie so ein krasses Solo und fühlt es halt so richtig hart und Stimmt. weil irgendwie sein komplettes ja. Leben zerfickt
2: ähm, wurde. Das also ist das Brandon sein? Lee spielt E-Gitarre in dem Film? Ja, man. ja Gott, man, und dann zerstört die so ja. natürlich auch am Ende. So. Auch die Erinnerung kommt gerade zurück, yeah, das krass. ist echt. Und äh, das war
1: so der Moment, wo ich wusste, so ja,
2: ich, ich möchte E-Gitarre ist
1: mein <lacht> E-Gitarre nee, so so e ist mein Savior aus meinem live. <lacht> so, das ist so mein Leben. So, E-Gitarre, das ist es. Ja. Krass. So fing es bei mir tatsächlich an. Wie war es bei dir? Also
0: Hollywood. Hollywood mhm. ist sehr gut dafür, dass du ja, Musik machst. Lee ist schon. Rest in Peace. <lacht> Auch ja.
1: nordamerikanische ne, Bezüge der Film und so. Stimmt, also, ja.
2: oh. äh. Äh, Nee, bei mir war es tatsächlich das... Äh, das andere Beispiel, das du meintest. Ich komme ich aus jetzt einer exakt das Gleiche. Ja, <lacht> <das> wäre richtig. <lacht> Wir müssen auf Conventions gehen, <lacht> <Gasplay> machen. <lacht> <lacht> nee, das andere Beispiel, was gemeint. Ich komme aus einer Musikerfamilie, also von daher war das immer im Haus und hatte gar nicht so dieses dieses Verlangen Musiker zu werden. Ich wollte eigentlich nur Karriere und Geld. Und dann habe ich was komplett anderes studiert wie also Kommunikationsdesign und habe das erstmal eine Weile gemacht, in Werbeagenturen zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist voll scheiße. <lacht> dann also, du, Musik
0: hast, du warst voll in diesem Agenturleben äh, ja, quasi genau. drin. Mhm. Oh ja. Wo man
2: so richtig schön
0: Überstunden machen kann und ja äh. richtig,
2: richtig rumrödeln und so. Ja. Also, das war geil. War eine gute Zeit. Gab gutes Geld. Ging. Aber <lacht> <lacht> okay. also zeitweise. Nicht die ganze Zeit. Aber es, es hat Spaß gemacht, so einfach so die ganze Zeit Ideen zu machen.
3: Und ihr habt jetzt das quasi beide als äh, hauptberufliche Tätigkeit äh, außer Korn Musik machen. Ja. Zum größten Teil, ja. ja. So wie wie man es halt schafft. Wie, wie man es halt schafft,
2: genau. Also, also Noschka wahrscheinlich eher so als hauptberufliche Tätigkeit, so wirklich als Entscheidung. Mhm. Und bei mir war es eher so eine Art ähm, Okay, ich, ich habe jetzt irgendwie keine Entwicklungsstufen mehr als was weiß ich, Grafikdesigner oder Artdirektor oder was auch immer. Mhm. Also kündige ich jetzt und mache was anderes. Und das hat dann tatsächlich angefangen, dass ich erstmal sechs Monate lang erstmal Geld verdient habe, mit Straßmusik und hm. dann kamen irgendwie mehr Auftrittsanfragen, habe ich gedacht, oh, ich mache einfach mal so weiter. Ja. Und dann gab es den ersten Vertrieb, wo dann mache mich auch immer so weiter. Und zack, ah, rutscht man da so rein. Fett. Genau, und dann ist man irgendwie jetzt so drin, im so Ver nicht, noch nicht. Das verflixte, Jahr, wollte ich was sagen. <lacht> nee, im sechsten Jahr bin ich jetzt so.
3: Spielt ihr dann auch noch in anderen Bands? Vor allem du als, als studierte
1: Gitarrist äh,
2: ja. hast du
3: ja
1: bestimmt einige Anfragen da. Ähm, ja, also ich spiele auf jeden Fall in ein paar Bands noch. so, ja.
2: Und bei dir? Ich habe mal ausgeholfen bei Lias Projekt Anita mhm. Hita Project als Bassist und dann nicht mehr. <lacht> also ich wurde auch nicht rausgekickt, das war sich einfach, ähm
0: Hast du das genug zu tun mit deinem Projekt sozusagen, oder? Äh,
2: nee ich hätte da noch weiter gemacht, aber ich glaube, es gab bei ihr einfach so eine Fokusverschiebung von ihrem Projekt und, ähm bei mir und ich nehme aber keine. An also, ich kenne sie halt auch seit Jahren, deswegen habe ich da mitgespielt, sonst glaube ich, würde ich nicht äh, andere Projekte machen, tatsächlich. Bist nicht so ein äh, skrupelloser Söldner wie Noschka, der, <lacht> <lacht>
0: der alles macht, wo eine Gitarre <lacht> rumsteht.
2: Das würde ich auch wirklich nicht sagen. Oder eine Laute. Also, nee, genau. so, so schlimm ist es bei mir nicht. Nee, du machst ja immer noch irgendwie so Projekte, die du irgendwie geil findest. Ja, auf also, jeden Fall. Also, das, das muss sein. Ja. Also, dann bist du ja noch am Metal
1: tätig. Ich. Ich habe eine Metal-Band, ähm, das spiele ich Bass tatsächlich. Mhm. Artific heißt die. Die sind krass. Danke. Ich find gut. <lacht> ähm, Das ist so, ja, so Gent-Proc. Proc, äh, Proc, Gent, Gent, Proc-Gent. Gent-Proc. Progressive Metal-Core. Gent. <lacht> slash Gent. Irgend sowas modernes irgendwas ja. Was sehr abgefuckt ist. so ja Genau, aber ich habe auch noch eine Punk-Band. Ähm, und ich habe auch noch so ein... Ja, was ist das Trip Hop Ambient?
2: -Duo. Echt? Was ja, ich nicht? Ach so, Ach, Na, sorry, okay. ja oder
1: Ghost? Ich weiß nicht. Es ist schwer, das zu definieren. Ja. Das ich habe so ein paar. Ich habe auch eigentlich noch ein aber es ist halt auch. Man muss halt natürlich auch gucken, was wie mit seiner Zeit und so. Ich bin also. Ich hast bin genug ja so. zu tun. ja. ja.
0: <lacht> Kann man sagen. So. Äh, wo geht's denn jetzt? Also du hast ja gesagt, du schreibst schon, schreibst schon fleißig. Aber was sind denn so die mittelfristigen Ziele vom Projekt? Also wenn ihr jetzt so also entweder so konkrete Ziele wie das wollen wir spielen oder das wollen wir machen oder eben auch was wir, wollt ihr vielleicht erreichen mit dem nächsten Release oder vielleicht auch noch mit diesen, aber das wissen wir, das weiß man ja nie. Das ja, das Ende des Jahres habe ich gehört. Ja. Ich weiß es <lacht> aber auch nie. Also ich habe auch Nie zahlen von unseren Alben. Nee. So, die erfahre ich ganz spät mhm. und dann stimmen die schon wieder ein Jahr nicht mehr. Es <lacht> ist immer so: Bis dahin habt ihr so und so viel verkauft und aber seitdem ist dann immer schon wieder neun Monate ja. vergangen oder so. Mhm. Also es ist immer diese Abrechnungswesen bei so Labels und Ver Verlagen und all diesen Sachen ist immer super kompliziert und mit ganz viel Delay. Mhm. Bei
3: uns eigentlich immer nur mhm. Release und dann gucken, ob man in die Charts gekommen ist und wo man platziert ist. Das ist, und danach ist irgendwie alles egal gefühlt. <lacht> <lacht> das war wie jetzt bei uns, wir haben ja auch die neue CD rausgebracht und ähm, da war das auch so, dass man so äh, auf den äh, Freitags kommen die immer, ne? oder Donnerstag, ja, Freitag, ne? Genau, da hat man dann so hingefiebert und oh, jetzt, wann kommen die dann wann kommen die dann und dann äh, sind die gekommen und alle haben sich gefreut, ich glaube irgendwie, was waren wir, <lacht> 33 oder so, ne, Johnny, weißt du das?
0: Ich hab's nicht im Kopf, aber Guckst es war ganz gut, nach?
3: war ganz gut. Ja, erstaunlich, ne?
0: Also ich würde sagen, das ist gut. Oder warst du traurig, dass es nicht Top Ten war?
3: Nee, war, ich war froh. Sagen wir mal so. Ich war, Hätte ja, auch sein können, gut. dass es nicht klappt. Aber dann, darauf die Woche, waren wir schon direkt wieder
0: raus. 33. 33, was, ja. ja. Dann waren oh. wir schon
3: direkt wieder raus und dann war auch alles egal. Ja. 33 mhm.
0: geschafft und dann egal. Ist ja auch so, wenn man dann man weiß dann ja auch, dass man in den Wochen danach nicht mehr verkaufen wird. Also ja, ja. auf dieser Ebene ist ja nicht so, dass man da...
3: Das funktioniert heutzutage <lacht> nicht mehr.
0: Ich glaube, selbst oh. Capital Bra ist in der ersten Woche am stärksten. Ja. Shoutout an dieser Stelle. Dann <lacht> der Bra. Macht der er überhaupt noch was? Oder hat er gerade Pause? <lacht> ich glaube, der macht noch was, ja. der Ist hat er immer was released? Let's Bra, er schläft nie. Ah, okay. Also,
3: der droppt ja auch irgendwie jeden Tag.
0: Er schläft nie. Der ist in äh, Las Vegas jetzt ganz viel gewesen. Hm. Einige, einige Instagram-Messages an die äh, Bratinas und Bratuchas sind rausgegangen. Da ging auf jeden Fall was. Aber was sind denn eure Ziele abseits vom äh, großen chart erfolg Oder, oder ist es vielleicht Chart-Erfolg und super reich werden und in Las Vegas nee, rumhängen? Nein.
2: Also Las Vegas rumhängen ist ja schon ganz cool. Aber, <lacht> aber nicht, ja. wenn man nicht super reich ist, oder? Äh? Nee, dann, dann, dann nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, also wir, sind, wir machen uns da nicht so die Illusion, dass wir so jetzt Mainstream sind oder so, oder irgendwie. Also Charts, die, diese, diese Welt irgendwie eintauchen wollen. Da müssen wir anders schreiben. Oder anders klingen. <lacht> Unser Ziel ist glaube ich jetzt, dass wir irgendwie das versuchen nachhaltiger zu gestalten für uns, dass es langfristig einfach nicht so stressig ist. Also als ich das zum Beispiel gelernt habe in in, in dem Business so von wegen, dass man so also in der ersten Woche halt irgendwie oder am Release-Tag mhm. das meiste verkauft und danach ist irgendwie, wie du meinst, so <lacht> egal. alles egal. Ja. Dann habe ich auch erst <lacht> gedacht, was ein Abwack. Ja. So, macht man sich wirklich diesen Stress auf diesen einen Release hinzuarbeiten oder versucht man irgendwie mehr so in Interaktion zu treten mit den Leuten, die die dich irgendwie hören und dich mögen und dann irgendwie so eine, eine Art, vielleicht ist Beziehung jetzt zu viel, aber so ein bisschen... Connection. Connection, mehr Connection zu haben und das irgendwie nachhaltiger zu gestalten, dass man irgendwie weiß, okay, was jetzt natürlich auch so Social-Media-Themen, also was man da jetzt macht, auch so einfach die ganze Zeit zu sagen, wir spielen da. Würdest Na? du sagen,
3: es geht ja in eurer Musik mehr um die Musik komponieren, aufnehmen... Nachhaltig als CD, MP3, whatever, mhm. zu formen und zu gestalten und live zu spielen? Oder ist es eher andersrum, dass du das, sagst, nee, eigentlich mehr lieber live spielen und das andere ist dann halt das Beiwerk dazu?
2: Oh, das ist ja so eine, das ist ja fast schon so eine Priorisierungssache. Ich bin tatsächlich eher der Writer und Studio-Mensch. Mhm. Ich finde also live spielen auch geil, aber ich, ich ich vergleiche es immer nur damit, dass, wenn ich nicht den Drang habe zu schlafen die nächsten 14 Tage, dann ist es das Studio. Also auf Tour will ich irgendwie einfach nur nach dem Konzert mich irgendwie chillen mhm. und irgendwie, was weiß ich.
0: Also das Erschaffen der Musik ist eigentlich das Entscheidende. Ja, das Kreative. Genau, das
2: ist so das, das ist meine Präferenz so.
3: Wie
1: ist es bei dir? Ja. Genau. Oh, schwierig. Also ich bin momentan halt seit einer Weile irgendwie nicht selber so viel am Schreiben halt, mhm. weil ich irgendwie mit meinen ganzen Projekten auch irgendwie oft anderweitig äh, beschäftigt bin. Ähm, ich, es fällt mir schwer, das so komplett also zu trennen, sagen entweder oder so, ja. aber ich würde schon sagen, dass so am Musik machen eigentlich für mich, also das auf der Bühne stehen, so würde ich sagen, die Priorität ist. Also so ich würde, wenn ich jetzt morgen auf Tour gehen müsste, 365 Tage, dann würde ich das auch machen. so
0: da, Dann hättest du auch Bock. So. Dann hätte ich
1: Bock. Also, wenn wenn ich dann, äh, genau, wenn ich, also, wenn die Rahmenbedingungen müssen schon auch, ja, auch so klar, irgendwie so, wir ja. sind alle keine 17 mehr und <lacht> die müssen schon stimmen, so, aber an sich so, also wie Man
0: sollte vielleicht auch in dem Bett schlafen können und was genau. zu essen kriegen. Mindestens
1: zwölf Groupies. Vielleicht
3: sogar nochmal
0: einen 5-Euro-Schein hier und da. Genau. Was ganz wichtig die
3: geworden ist, Strings ist eine Dusche.
0: Eine Dusche? Dusche
3: im Club mhm. ist, das ist echt schon gut. Schlimm ist, wenn mhm. du dann zwei Clubs hintereinander spielst, sie
0: keine Dusche haben. Geile Dusche im Club ist vor allen Dingen ja. echt gut, ne? Richtig also schön Loupies warmes Wasser. Ja, ja. Auch. <lacht> nee, aber ich hab's auch ein paar Mal so, schon mal so quasi fast direkt nach dem Auftritt duschen, das ist echt ja, also richtig lecker. Das bei ist uns das ist Spaß. ja so, wir sind ja
3: mal mit diesem Nightliner unterwegs und da ist halt die Dusche im Club eigentlich immer so...
0: Essentiell. Ja, sehr. Und wenn es ja. dann nicht
3: da ist oder verschimmelt oder ist oder nur kaltes also. Wasser. Ja. Oh Gott, da das, kann ich ja Geschichten erzählen. Das ist,
0: wenn man so sich vorstellt, so die Nightliner-Tour als äh, Luxuserlebnis ja, nee, und so, nee. darf man genau sowas auch nicht vergessen. Im Bus schlafen heißt es halt auch, dass du kein Hotelzimmer hast, in dem du ja. dann duschen kannst.
3: Und die Betten sind halt auch gar nicht so
0: groß. Die nee. sind halt eher so <lacht> relativ klein. Das ist halt eher wie so ein Sarg. Ja. Also, wir hatten ja auch ähm, auch mal so einen E-Fahrt, ja, auch mit so einem kleinen Nightliner. Mm. Ne? Den hatten wir auch mal, also so einen in der Stimmt. Art. Ein paar, ich glaube zwei, dreimal. Und es ist tatsächlich, sich da in dieses Bett reinzuhiefen. Und also wenn man oben schläft, ist man irgendwie sowieso, ist eh an, also mit Saufen ist da nicht viel, sonst kommst du nicht in dein Bett. Ähm, das ist schon nicht so angenehm. Also kann ich, mir, kann ich mir Schöneres vorstellen.
2: Doch. Wie viele Gigs spielt ihr so im Jahr? In den letzten sechs Jahren 80 bis 140.
3: Okay, das ist schon, schon ordentlich. Wo findet ihr statt? macht ihr eigene
2: eigene Clubtouren oder mehr so Festivals oder wir sind so ich sag immer wir sind so stapelbar also wir machen manchmal so wir nennen es ein aber es sind keine Plakettouren also wir sind halt einfach dazu fünf hm, okay oder kleines Besteck genau so. kleines Besteck und äh, für, für, und das ist dann halt so wir können halt wirklich große Läden spielen wir können kleine Clubs spielen wir können tatsächlich auch Cafés spielen hm. äh, was auch ganz angenehm ist bin auch großer Fan von Sitzkonzerten Mhm. Sitzpublikum-Konzerten. Finde ich ganz geil. Ja gut.
3: So in so einem schönen Theater oder halt in so einem ja. kleinen, muggeligen Café. Ja. Find
2: wir haben gut. mal im äh,
0: Logensaal gespielt in Hamburg. Was ist das denn? Logen Akustik. Das ist hinten Gründel. Ähm, hinter der Uni sozusagen. Da ist oh. auch so ein Theater. Da dran ist, der hängt so der Logensaal. So ein kleiner Saal. Okay. Und da haben wir bei so einer Akustikreihe äh, reihe irgendwie gespielt davor war glaube ich noch so ein spoken word Ding irgendwie und ähm, wir waren nie eine gute Akustikband so wir haben halt immer so voll vereinfachte Versionen von unseren Songs dann auf Akustik mhm. wirklich so auf die Grundakkorde runter und dann so durchschrammeln und ja. irgendwie unser Drummer am Cajon so ein bisschen bum bum tschack aber es war eigentlich auch ganz geil also alle sitzen so voll voll entspannt und dann haben wir auch hauptsächlich zwischen den Songs irgendwelchen Quatsch erzählt so und irgendwelche Gags gemacht um darüber hinwegzutäuschen dass es musikalisch nicht so viel <lacht> hergegeben hat Ganz gut funktioniert. <lacht> das ist die ja,
2: Vielleicht ist es auch kein Wegtäuschen, sondern das ist eher so eine Art Freiheit, die man sich nimmt, weil das Klima halt so ist. Ja, das hat gut, dann auch funktioniert,
0: ne? weil das, genau, weil es so eine entspannte ja. Atmosphäre dann auch irgendwie ist und ähm, irgendwie alle, die da waren, auch so, ich sag mal, positiv gestimmt waren. Jetzt da war, ja. da war dann keiner, der sich irgendwie beschwert hat. Er hey, spielt mal, so mhm. nach dem Motto. Zumindest nicht ernst gemeint. Und ähm, also ich kann das nachvollziehen, dass das, dass man das auch mal nett findet irgendwie.
1: Habt
3: ihr auch ein Live-Highlight? Was war so im letzten Jahr euer, euer Highlight in den Live-Auftritten?
2: Oh mein Gott.
1: Also ich glaube schon der Release, oder?
2: Das, das ist war ein oder? Highlight, ja. Ding. Wo habt ihr den gespielt? Im ja. VR HQ. Virtual Reality Headquarter. Wir haben so ein
3: <lacht> alle reißen die Augen ganz kurz auf. Ja, ich, so, what? Kam,
2: ich kam halt da an mit so einem Konzept, wo ich gedacht habe, boah, wir müssen die Leute mit auf eine Reise nehmen nach Asien und so. Wir setzen denen irgendwie alle VR-Brillen auf und und das war das ist halt so eine so Location, wo man halt sagt, okay, oh, so 150 Leute. So hm. und dann haben so die VR-Experten gesagt, ihr wisst schon, dass 150 VR-Brillen ziemlich teuer sind. <lacht> und <ich> so, verdammt. <lacht> ähm, am Ende haben wir dann halt so so ein multisensorisches Ding gemacht. Wir hatten so einen Extra-Raum, ähm, wo es dann so sechs VR-Brillen gab, und dann haben die so eine Welt entwickelt, die so ein bisschen so ein Hybrid war aus asiatischen Welten, wahrscheinlich auch asiatischen Klischees, die man kennt, ähm, so eine Art, was, was war das? Japanischer Garten und äh, fliegende Fische und so. Also voll verrückt. Gibt es ja in Asien. Gut. Ja, ja, genau, aber ja, aber es war nicht, wo du, wo du sagen könntest, das ist Japan. Ja, okay. Das wäre so ein hm. Mischmasch-Ding. Hm. Waren auch Palmen und so. So philippinische Palmen. Und dann haben wir halt auch mit Düften gearbeitet, so mit Ölen. Dann hatten wir so eine Kollegin, ähm, die hat extra so ein, unser Album heißt Entropy. Dann hat sie einen Entropy-Duft aus Kräutern zusammengestellt. Okay. <lacht> und, ähm, dann hingen wir da halt rum, während sie diese Brillen hatten. Da, dann sehen die halt gar nichts. Und dann laufen wir halt so rum mit unseren so. Klangscheinen und äh, Lautsprechern. Die akustisch ein bisschen bearbeiten. Genau, so. wir sind so richtig so 360 Grad so rumgelaufen und, abgefahren das war ganz nett das war ganz cool das haben wir gemacht wow das ist krass das ist mega krass aber das wir drauf kommen ne ja das ist halt die Frage also wenn man wenn man jetzt das könnte man noch als, als Ziel hinzufügen also das das Ziel wäre natürlich dass man versucht so eine so eine Message von irgendeinem sei es ein Album oder ein Song so zu verstärken auf jede mögliche Art und Weise die möglich ist die wir zur Verfügung haben dann wollen wir das natürlich. Und ob wenn wir mit Düften arbeiten oder mhm. mit ähm, auch jetzt so sensorischen also, In-Room-Sachen in, in so, mhm. dann gerne.
3: Also es geht schon mehr über das reine Musizieren und das reine Musikhören hinaus bei euch.
2: B wahrscheinlich. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so mein Kommunikationsdesign-Hintergrund, ja. Wie
3: ist das mit äh, Visualisierung der Songs, also sprich Musikclips und sowas? Habt ihr, habt ihr sowas?
2: Arbeitet ihr auf dem Bereich Musikvideos? Ja, 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 genau. Die Kollegin, die auch äh, die Düfte gemacht hat, die ähm, hat unsere letzten zwei Musikvideos mhm. gemacht für für ähm, City Lights und We Have to Run mit unserem pinken Monster als Protagonist. Wer
3: das sehen will, kann bei uns in die Shownotes äh, gucken, weil... Genau,
0: auf www.bandleben.de findet ihr dann die Episode und da drunter findet ihr auf der Seite äh, diverse Links, also einmal zu euren Seiten, zu eurem Facebook, was auch immer ähm, und eben auch zu ein paar Musikvideos, mhm. dass ihr euch einen Eindruck machen könnt, ob ihr hören könnt, weil äh, hier im Podcast gibt es keine Musik zu hören. Leider. Nicht, weil es ähm. teuer ist. Die GEMA-Lizenz ist verhältnismäßig günstig? Nein, weil es kompliziert ist. <lacht> Technisch? Ähm, ja, formell. Formell. Äh, wir dürften zum Beispiel nicht den Namen der Band im Podcast-Titel verwenden. Und da mhm. fängt es schon an, doof zu werden. Okay. Irgendwie. So, das ist dann irgendwie nie wieder den Namen der Band in den Titel der Folge reinnehmen zu können, mhm. nur weil man mal fünf Sekunden von einem Song anspielt. Und da gibt es noch so diverse andere Regeln. Ist auf jeden Fall irgendwie... Bescheuert, wie gesagt, ist ja. gar nicht so teuer, man kann sich so eine generelle Lizenz irgendwie kaufen für, weiß ich nicht, 40 Euro und da hat man glaube ich ein Jahr, hier benutzt gerne Gamer Musik in deinen Podcasts, aber ähm, das würde ich machen, aber diese formellen Regeln sind, verhindern das tatsächlich. Deswegen YouTube-Links. Deswegen gibt es YouTube-Links auf bandleben.de und ähm, da findet ihr alles, ihr findet uns auch auf Instagram, das sage ich jetzt schon mal nebenbei.
3: Hm, Müssen wir gleich noch ein Foto und machen. Und auf
0: Facebook sondern Foto machen. Und gleich noch, machen gleich noch ein Groofy, aber das nur mal so nebenbei als äh, Hausmeisterei. <lacht> Habt ihr dann für
3: dieses Jahr noch irgendwas Spektakuläres äh, geplant, wie diese VR-Brillengeschichte äh, oder irgendwelche Düfte, die ihr auf den Markt schmeißt? Gibt's schon, dürft ihr über irgendwas reden?
2: <lacht> 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 wir, wir dürfen über alles reden. Ähm, Nee, in, in, dieser, in dieser Größenordnung nicht. Wir, wir haben jetzt nur vor, irgendwie mal an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Okay, das cool. Das so ein Traum und daraus irgendwie so mehr Videos zu machen. Okay. Ich bin ja, bin ja großer Fan so als äh, Folk-Background-Mensch. Äh, diese ganzen Session-Videos, die es früher so gab, so mhm. Logotech und so. Berlin-Sessions macht es, glaube ich, auch immer noch. Mah Mahogany oder so. Mahogany-Sessions. Ich mag einfach so die Optik so filmisch. Und Sound und die Love-Atmosphäre und Intim und so. Finde ich richtig geil. So was wollen wir machen. Ähm, und ansonsten bin ich ja eh schon einfach im Songwriting-Prozess. Zwei Akustikalben möchte ich gerne machen und ein Bandalbum noch. Das sind hochgesteckte
3: Ziele auf jeden Fall. Ja, krass. Alles in einem Jahr? Nein. <lacht> ja, ich,
2: doch, dieses Jahr. Ich rede sie gerade. Das Ach, was ist jetzt, hast du denn für Output, ist. Was ja, ja, hast du denn für ein
3: Output? Also, wie schreibst du denn? Wie schnell schreibst du denn? Ich glaube,
2: relativ schnell. <lacht> <lacht> also ich, ich, weiß, ich weiß nicht, also die meiste Zeit schreibe ich ja nur für mich, also ich habe ja wenig so Songwriting-Aufträge, ich habe jetzt drei Songs geschrieben für so einen, wie nennt man das, ist das Gothic-Music-Guy? Gothic, Gothic Music Guy? Ich, ich sage lieber nicht für wen, der, der war ziemlich bekannt früher und das ging auch relativ schnell und da sind drei Songs auf seinem Album, also war zufrieden damit.
3: Und wenn du für <lacht> euch schreibst, dann setzt du quasi eine Basis und gibst dann so den Hafenpart an eurer Hafenspielerin ab und du darfst dann die Laute spielen, oben drüber und dann bastelst du das alles zusammen oder geht dir nochmal ins Studio richtig? Wie, wie
2: machst du das? Genau, so wird wahrscheinlich dieser, dieser neue Prozess sein, wenn wir so als Band zusammen mhm. arrangen. Wir, also wir, wir, bisher haben wir auf keinem Album wirklich diese Situation gehabt, dass wir alle in einem Raum waren und zusammen die Songs gespielt haben und dann ausgefeilt ja. haben. Ähm, sondern ich habe mhm. das gemacht. Und dann Parts abgegeben, wo ich sagen würde, okay, hier stoße ich an meine Grenzen, hast du eine Idee? Und wahrscheinlich wird es dann so sein, dass wir eher irgendwie uns mal einschließen in einem Raum. Und dann hier sind die Demos, lass mal irgendwie was machen. Okay, cool. Gucken, was bei rauskommt.
3: Wie viele Songs sind auf euren Alben? Also weil, wenn ich mir das so vorstelle, also mhm. ich habe muss ich zu meiner Schande gestehen, euch vorher nicht gehört. Ich mhm. bin jetzt hier so ganz jungfräulich in diese Situation hier ja. rein. Und, äh, umso mehr du erzählt oder ihr erzählt habt, umso mehr hat sich so eine Welt für mich aufgebaut, wie ich denke, wie ihr seid und was ihr so macht. Ähm, und ich könnte mir jetzt, vielleicht lege ich auch komplett falsch, aber ich kann mir so vorstellen, dass ihr so, so sechs, sieben, acht Minuten Songs habt und dann vielleicht so zehn auf der Platte, so, so zehn Songs, die dann sehr ausgefeilt sind, viele Sounds, die auf einen einprasseln. Liege ich
2: richtig? Also es gibt ein paar sechs, sieben Minuten Songs, Ach, aber jetzt doch. nicht grundsätzlich. Also wir haben, wir überlegen natürlich auch in so Rahmen wie ähm, was könnten die ersten drei Singles sein auf Spotify, weil vielleicht landen wir ah, dann okay. vielleicht auf einer Playlist. Okay, das, das ist schon wichtig für, für, für euch. Das spielt Playlists schon eine Rolle. Playlists sind schon hm. wichtig für uns, ja. Also wir wollen einfach so mehr, mehr Hörer, mehr Fans, mehr mehr Connection. Hm. Und das ist eine äh, Playlist im Moment unumgänglich, es sei denn, wir Machen wieder den Street Hustle, den man früher so gemacht hat. Produziert ihr noch physische CDs? Oder nur
3: Spotify, MP3s, Downloads? Das letzte Download Album
2: gab es noch als CD, und, aber es neigt sich dem Ende zu.
0: Abzusehen, dass es quasi das physische Produkt
2: nicht mehr. Es war tatsächlich vor, vor drei Jahren schon abzusehen, da habe ich mhm. das, äh, das erste Mal wirklich, so, wirklich heavy am Merchstand gesehen, dass es wirklich viel weniger wurde. Dafür hatten wir nie ein Problem, CDs zu verkaufen und dann. So irgendwie, es fühlte sich erst also jetzt in der Retrospektive, fühlte sich an, wie so von einem Tag auf den anderen auf einmal irgendwie so, irgendwie ganz, ganz wenig verkaufen und mhm. auch Leute, die ankommen, ähm, ja, ich höre keine CDs mehr oder tatsächlich auch der Wunsch, was bei, bei unserem Genre tatsächlich Sinn macht, Vinyl, klar, mhm. das macht irgendwie dann Sinn, aber davor war es nie in meinem Kopf, weil wir hatten nie ein Problem, CDs zu verkaufen, mhm. <lacht> äh, Genau und all diese, diese Komponenten. Jetzt, ich glaube, es wird nach, nach drei Jahren so an der Zeit wirklich diesen Schritt zu vollziehen, wo man sagt, okay, jetzt ist es eher, eher so ein kostenintensives Ding, was einfach so unsicher ist, dass man vielleicht <lacht> nicht was anderes überlegt. Vielleicht Kassetten. Ja, eher eher <lacht> so ein Sammelstück.
0: Ne? Also ich habe kürzlich ja. in, einem, in einem Podcast gehört, dass äh, 808 Musik heißt. Und die glaube ich so ein so ein Hip Hop. Äh in die Label, dass die tatsächlich jetzt seit einiger Zeit ähm, jedes Release versuchen auch als Kassette rauszubringen und dann auch ganz unterschiedlich und also ich glaube er da er erzählt irgendwie zuerst haben sie so kleinstauflagen gemacht dann so 100 und jetzt die aktuelle haben sie glaube ich tatsächlich 500 Stück machen lassen so weil das einfach genau Sammlerobjekte sind für mhm. die für die Fans ob das hört wahrscheinlich keiner von denen so aber es ist halt ein Objekt ist also ich habe auch ich besitze glaube ich zwei oder drei Kassetten, die liegen da irgendwie in meinem Regal, noch nie angehört, also zumindest nicht auf der Kassette. Ähm, das, ähm, ja, ist wahrscheinlich genau das, wo es hingeht, dass man überlegt, mhm. wie, wie, wie erschaffe ich irgendwie so, noch so einen Merch-Artikel, der, der auch das Album ist, aber die CD, wie wir das eigentlich kennen, also ich kenne das auch, dass immer mehr Leute sagen, ja, ich, warum soll ich eine CD kaufen? Ich habe gar keinen CD-Player mehr. Mhm. Und ich kann das nachvollziehen, weil ich habe auch in der Form keinen CD-Player. Wo ich jetzt einfach Musik hören könnte. Ähm, ja, klar, es gibt Fans, die das Kaufen auch als, als Sammlerobjekt, aber ich denke auch, es ist absehbar, dass die CD an weiter an Bedeutung verliert. Und Vinyl hat ja dieses, dieses Comeback Nostalgie. so als genau so ein Ding, also so Nostalgie und als ein Sammlerobjekt auf jeden Fall schon ganz gut, ganz gut geschafft. Wobei es da Versorgungsengpässe gibt. <lacht> weil eins von diesen Transferfolienwerken irgendwie abgebrannt ist. Ja. Ich glaube Anfang des Jahres.
3: Ja. Äh, im Osten war es, ne? Was in Polen bleibt?
0: oder in Tschechien, ich bin, ja. bin mir nicht sicher. Es gibt irgendwie zwei große Werke, die irgendwie diese Transferfolie machen für hm. Alben auf Vinyl und eins davon, was irgendwie 30% des Weltmarkts beliefert ist abgebrannt. Es gibt aber auch, das habe ich auch in einem Podcast gehört, es gibt noch eine andere Methode Vinyl zu machen, deswegen ist, heißt 30% des Weltmarkts nicht, dass 30% weniger Platten hergestellt werden können. Aber ich weiß, dass diese Presswerke teilweise ähm, schon lange vorher ausgebucht sind. Also, das ist tatsächlich so ein Was mit äh, USB Stick, ich früh ist. melden muss. USB-Sticks, ja, ich habe auch schon mal eine EP auf einem USB-Stick gekauft. Aber ich glaube, diese Sammlerstücke müssen wir sowas Nostalgisches haben. Ja, Die müssen irgendwie auch. sinnvoll anfassbar und altmodisch sein. Hm, und wahrscheinlich ich, zu eurer Musik gut, so ein Holz-USB-Stick kann man machen, aber hm. da passt es jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht so richtig sowas. Edelstahl
2: äh, irgendwie. Es gibt doch diese so, digitale Kassetten, oder? Die sehen halt aus wie Kassetten, tatsächlich. Ach so, okay. die, die dann ein USB-Stick sind. Genau. Ja, ja. ja,
0: sowas könnte vielleicht gehen, ne?
3: Ich weiß noch, ich war hm. mal auf so einem Ärztekonzert vor Jahren und da haben sie nach dem Konzert das Konzert auf USB-Stick mhm, schon geil. verkauft. Das, das machen auch geil.
0: einige amerikanische Bands, dass Aber sie das da ich mich, also, eigene Bootleg sozusagen... dann. Wie, wie krass, also was, wie, müssen, <lacht> wie machen die das? Die müssen es ja,
3: also A, der während die da spielen, aufzeichnen, abmischen und zig, hunderte USB-Sticks gleichzeitig bespielen, mhm. damit sie dann hinterher draußen stehen können, um die zu verticken.
0: Genau, es gibt, mhm. ähm, es gibt so spezialisierte Rechner, die gibt's witzigerweise auch für CDs und ich glaube auch für Kassetten, also auch so Kassettendecks, wo irgendwie 24 Kassetten reinkommen, gibt's. Ähm, es gibt so Rechner, wo du im Prinzip vorne, was weiß ich, gibt verschiedenste Ausführungen, 32 USB-Sticks reinmachst und dann irgendein Datenträger da dran ist oder da rein tust, der dann sagt, was darauf soll und dann werden die alle okay. gleichzeitig bespielt. Ähm, ja. ja, aber auf jeden Fall auch ein Geiler Aufwand. Aber so eine Live-Session natürlich dann komplett, das ist vielleicht auch eine Idee, ne? Wollt also ich grad sagen,
3: das, was du vorhin gesagt hast, finde ich, find ich ziemlich geil, ja. dass du einfach dir so spezielle, ungewöhnliche Orte suchst, da die gesamte Band hinbringst und das halt filmisch festhältst. Äh, das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Also bei eurer Musik, ja. so wie ich sie mir vorstelle, wie sie <lacht> sein könnte. Also passt, Kopf. passt das in mein, in mein Bild auf jeden Fall gut rein. Das, äh... Ja, mach das mal. Das sagt man so einfach. Ne? Macht Haben das mal. wir euch hier direkt mal eine Lösung geliefert für das äh,
0: größte Problem der Musikindustrie quasi? Was man auch gut, gut machen
3: kann, ist, ähm, für jeden Song ein Video zu machen. Über mhm. so eine Live-Session vielleicht. Ne? Ja. Und dann, ja, Ach, das ist so eine gute Idee. Ja, wie, dieser,
2: wie dieser Typ das damals gemacht hat, der so äh, krass Fingerpicking und Percussions macht. Wie heißt der denn? Also und so ein dickerer mit Vollbart, der ist Endgame. bei Candy, Candy, äh, Candy Red Records. Ocean hieß der Song damals und der hat sein ganzes Album einfach so auf YouTube gestellt in seiner Küche und das war so, also wirklich damals, wo die Quali echt noch scheiße war. <lacht> und dann hat er einen Plattenvertrag bekommen, weil er einfach so awesome spielt. Okay. Ach so, mhm. ja.
3: Ich weiß, dass Eskimo Callboy das äh, vor ein paar Jahren zu dieser, wie hieß
0: sie Rest in Peace, by the way.
3: Ja. <lacht> oh, ähm, da haben die das auch zu jedem Song haben sie ein Video gedreht so ein Live-Video, sag ich jetzt mal, mhm. auch in so einer Lagerhalle und so und haben quasi zu jedem Song dann ein Video gemacht. Mhm. Ich glaube aber, dass die Plattenfirma das immer nicht so geil findet, wenn man dann, hat man ja keinen Anreiz mehr die CD zu kaufen, wenn du alle Videos, mhm. alle Musik so dann im Internet so schnell kriegst.
0: Das hat sich aber inzwischen auch verändert, weil die Leute sowieso bei YouTube äh, hören. Ja. Äh, hast du heute oft beim Vertrieb sowieso eine Auswertung über YouTube, die du gerne machst, weil da Klicks generiert werden. Das ist bei uns auch so, dass dann der Vertrieb einfach alles auch hochlädt. Hochstellt, ja. So. Naja, ähm, wir sind tatsächlich fast durch. Mhm. Wir sitzen hier schon fast eine Stunde. Jan, dir gebührt ja immer die Ehre der letzten Frage.
3: Ja. Ähm, wenn ihr was an eurem Bandleben ändern könntet, egal was,
1: was würdet ihr ändern und warum? Hm. <lacht> ja, das, das müssen man natürlich definieren, was du mit Bandleben meinst. Also, an unserem Alltag als Musiker in einer Band? Ja. Oder? Ähm, boah. Ich finde, also ich würde gerne ähm, als Musiker mehr das Gefühl haben, dass die Musik, die man macht und produziert und erschafft, ähm, anerkannt wird, gesellschaftlich, kulturell. Also Kultur als... Ähm, etwas höheren Stellenwert, also jetzt so hat, dass man nicht das Gefühl hat, so, also das, so, ich weiß nicht, ich habe also ich krieg das halt so irgendwie gefühlt mit, dass die Menschen immer noch denken, wenn du Musiker bist, hast du irgendwie ähm, so ein Lotterleben irgendwie und dann machst du ja alles nichts Kriminelle. so und entweder du bist halt kriminell, was wir natürlich auch, nein, aber ähm, oder halt, du kriegst das alles in den Arsch gestopft so und es ist halt weder so, also so, ne, und das, mhm. und aber vor allem halt, mir geht's eigentlich auch eher um das, ja, Wertschätzung von dem, was, also von der Musik so, mhm. dass man ja, so also das Gefühl hat, das geht ja, also weniger, dass es weniger wirklich um was wir jetzt auch viel besprochen haben, Zahlen und sowas geht, sondern wirklich mehr um so, wenn... Das ich, schaffen. Ja, genau, ne, wenn man jetzt sich ähm, Komponisten zum Beispiel von vor Hunderten von Jahren anguckt, da geht es ja überhaupt nicht darum. So, mhm. so, wie viel Fame hat er der und der zu Lebzeiten, so, <lacht> sondern also so gar nicht quasi, vielleicht höchstens noch um den historischen Wert seiner Kompositionen und so und es wäre irgendwie ganz geil, wenn man das in Echtzeit auch hätte für Musiker heutzutage.
2: Mhm. Krass. <lacht> <lacht> äh, okay, ein kleinerer Wunsch. Ich hätte gern Studio und Proberaum in dem gleichen Haus, wo ich wohne. <lacht>
3: okay, super. Dann. Dann Kön können wir jetzt aktuell beides nicht liefern, aber wir ja, arbeiten nein. dran. Danke. Wir ja, können jetzt noch zum Griechen
0: gehen, wenn du willst. Vielen Dank, dass ihr ja, ich habe Fragen zu meinem Schiffsmotor. So, okay. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr, ähm, dass ihr mitgemacht habt. Ja, vielen dass Dank, wir danke. Die Einladung dass für eingeladen Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es ist dann immer schneller vorbei, als man denkt. Aber ich hoffe, wir konnten ein bisschen was rausfinden und einen Einblick geben. Das waren Noschka und Jose. Jose. Ich habe hab ein Problem mit diesem Haar am Ende. Das ja, ist Jose. Das, das Jose. ist nicht der einzige. Noschka und Jose von Jose.
3: Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss.